0: Nordmannen andre Øvredal skal regissere Stephen Kings bok «The Long Walk». Han har hatt stor suksess med bland annet trolljegeren og starter nå arbeidet med filmingen av boken til King. Øvredal sier att dette er en begivenhet som han aldrig hade trodd han skulle få oppleve.
1: Jeg fikk en SMS <laughs> fra produsenten for noen veker siden, så det var jo en morsom måte å få en sånn stor på
2: O i textmeddelingen regissøren Andre Øvredal fikk fra produsenten stod det at han hadde fått jobben med regien på filmatiseringen av Stephen King's bok The Long Walk fra 1979. Filmen føyer seg inn i rekken av andre filmatiseringer av Kings bøker, som blant annet Frihetens regn. Kronskapens hotell og klovneskrekkfilmen It.
1: Nei, altså det, det å få lage en Stephen King-film og være en del av det biblioteket med fantastiske filmer som er basert på hans bøke, er jo en ære. Det er en helt enorm, for meg en begivenhet jeg aldrig i verden trodde jeg skulle få oppleve. Du går jeg rundt og knipper meg i armen, egentlig.
2: Øvredal har hatt stor suksess de siste årene, med regi på blant annet Trolljegeren, og The Autopsy of Jane Doe. Sistnevnte film fikk ros av Stephen King selv, og Norman tror der har hatt en påvirkning på at han ble valgt.
1: Altså, herregud, selvfølgelig. Det er en eller annen påvirkning har det jo et eller annet plass i systemet. Stephen King likte den forrige filmen, men det er jo et under i seg selv. Boka
2: handler om hundre tenåringsgutter som deltar i en konkurranse kalt The Long Walk. Øvredal forteller at han vill fokusere på drama som oppstår mellom rollefigurerne i filmen.
1: Nei, altså, det vil jo bli en veldig nær og, og rå film på mange måter. Det er jo masse ungdommer som är ute på en gåtur som har ufattelige konsekvenser for dem Som de har frivillig valgt å være med på Og det handler veldig mye om de menneskene Og hvordan de skal sette den forferdelige situationen rundt i Opp imot de menneskene vi blir kjent med Det er jo et drama, men et forferdelig drama på en måte Det vil jo veldig mye handle om samspillet mellom de ungdommene Og den trusselen de hele tiden går med Og den dødsangsten de bygger på seg i løpet av gåturen
2: og Øvredal tror dette kan åpne enda flere dører til flere oppdrag i fremtiden.
1: Det åpner jo alltid opp dørene, men de dørene er for så vidt, har vært å åpne veldig lenge. Det er bare snakk om å finne rette prosjekt, de rette prosjektene til rett tidspunkt.
0: Reporter her, det var Petter Pettersen.
3: Etter å ha vært stengt for publikum i flere ti år, så vil det i sommer for første gang på lenge være mulig å besøke Knut Hamsens dikterstue på Nørholm i Grimstad. I august så blir det guidede turer i regi av Grimstad bys museer.
4: I sommer låses dørene i Knut Hamsunds dikterstue opp.
5: I sommer så åpnes dikterstua i august, åtte dager, med to visninger per dag,
4: sier Unni Hølland Rusta.
5: Og du er nødt til å bestille för for å få plass. Forhåpentligvis så blir det jo fullt på hver eneste visning, så det lønner seg å være... Ut i god tid.
4: Hølland Rusta er gift med Knut Hamsuns ålderbarn Ole Andreas Hamsun Rusta. Pare bor med barna sine på Nørholm. Eiendommen forfatter Knut Hamsun kjøpte i 1918. Herregården og diktestua har i flere ti år vært stengt for publikum. Men nå ønsker familien å åpne diktestua. Der Knut Hamsun satt og skrev de siste 25 årene av sitt forfatterskap.
5: Jag har ju haft en del förespörsfrågor i de sex åren jag har bott här och så har man tänkt liksom att at må man måste och se om det är intresse där ute och om det låter sig kombinera.
4: Sig Hölland Rusta.
5: Han är ju en av de störste författarna som har haft i, i Norge upp genom så jag har full försållelse för att folk har lust att se det och det är mange som syns att det är väldigt magiskt och bara väre være her, kjenne på atmosfæren.
6: For oss er jo dette stort, veldig stort, Jeg vil si nesten historisk.
4: Sier Anita Estensen, daglig leder i Grimstad bys museer.
6: Grimstad har jo ikke noe Hamsundmuseet, så for Grimstad bys så formidler vi Hamsund alle andre steder enn der han har bodd, fordi vi ikke har et museum og med å få lov til å åpne dikterstua og formidle Hamsens liv i dikterstua, det gir en helt dimension annen dimensjon for formidlinga.
4: Det er Krimstad bys museet som skal ta sig av publikum og formidlinga i dikterstua.
6: Rent praktisk så er det at de møter opp i byn. de blir bussa ut til Nørholm, og blir tatt med opp her forbi gården og opp til dikterstua. Og så vil det være ett program på kanskje en 40 minuter, her, før vi da reiser tilbake igjen til Grimstad.
4: De siste årene har dikterstua gjennomgått omfattende rehabilitering, og de over 6000 bøkene som fylte bokhyllene er for tida lagret trygt i påvente av restaurering. Men selv om bokhyllene er tomme, tror Anita Estensen det vil bli en spesiell opplevelse for mange å komme inn i en vestlig husmannstua hvor Knut Hamsund satt og skrev.
6: Hvordan var det for han å sitte her og skrive? Fikk han inspirasjon, eller var det bare forstyrrelser? Vi har jo noen vittnebeskrivelser fra sønne da, hvordan dette her var, hvor de prøvde å snike seg inn til far, men så, så det er liksom... Ja, alt det som, som dreier sig om diktningen i forhold til eh, den tiden han var på Nørholm.
3: Og bare sånn at du vet det, eller gjelder altså bare diktestuen, og ikke selve Herregården på Nørholm. Rapportør her, det var Miriam Grov. Whitney Houston, kjent og kjær artist, og nå skal hun ut på turné. Og det er jo litt rart, siden hun døde i 2012. Så, kulturreporter Ingun Mikkelsen, hvordan går dette for sig.
7: Jo, det skal jeg oppløse men vi Jeg synes at vi kan liksom tenke oss at vi skal ta frem tuperingskammen og knersje farger og hårspray, og så ta tida tilbake til 80-tallet, og man kan også oppleve ho på en hologramkonsert, for hennes familie har bestemt seg for å lage en turné med hologramkonsert, og det er det Dagbladet som skriver. Det inkluder, disse planen inkluderer også og um, utgivelse av upublisert musikk fra 80-tallet og et Broadway show og der New York Times som skrev O familjen menar att skandalen rundt hennes död og den tia för har tagit fokus bort fra den konsten som som hon levererade för dessa
3: Men hologram konsert förklarar vad är det för nå?
7: Altså det är ett bilde som vises genom visas tredimensionellt så av den avdøde artisten kan upplevas då på på scenen nå, og så har du etter med andre. På den planlagte turnéen så kan man få oppleve «I wanna dance with somebody» og «The greatest love of all», og så hennes originale team av sangere og band skal få være med.
3: Hologramkonsert kunne kanskje også vært noe på, på norske sommerfestivaler, popperockfestivaler, for å få opp kvinneandelen litt, for den er ganske dårlig, så vidt jeg forstår. Ja,
7: den är altså på 21 prosent av artisterne som er på festivalsendene i sommer er dame og kun 3 prosent av bandene er kvinnelige band Det viser altså tal som Dagens Næringsliv har kommet frem til. Aviser har gått gjennom artister og band fra de åtte største festivalene. Ja, det
3: har vi jo snakket om i Kulturnytt i hørelenge som helst, tror jeg, men ingenting skjer med andre ord.
7: Nei, så hologram.
3: Hologram er løsningen også for den, tänker. jeg.
4: bare
7: gjort en god spreds av alle her, likevel på i glasserien.
0: Det å skape en solvej for vår tid er ambisjonen til forestillingen Venter som åpnet festspillene i Bergen i går kveld. Den spanske regissøren Calixto Bieto har utviklet forestillingen som setter Edvard Griegs Per-Gynt-musikk i sammenheng med en ny solvei-skikkelse ført i pennen av forfatter Karl Ove Knausgaard. Heistein Sandvik, musikkanmelder her i NRK. God morgen. God morgen. Du var til stede i Griggeholden i går kveld. Hvordan opplevde du forestillingen Venter?
8: Altså, det var en forestilling hvor de sterke øyeblikkene gjorde større inntrykk enn helheten, og skandaleregissør Calixto Beito viser sig fra en litt mindre eksponert, poetisk og lavmelt side. Det var mindre Knøsgaard enn man kunde forvente. Derimot har Griegs musikk mye plass, så mye faktisk at det bortimot ender opp som en, en Griggaften, mens det varslede portretter av en moderne, eller til og med postmoderne Solveig-figur, ikke blir mer en, en vage skisser.
0: Men hva slags forestilling har det blitt? Hvordan ser dette her ut på scenen?
8: Nei, altså tanken var jo utgangspunktet åpenbart at Knøsgaard skulle skrive en moderne Per Gint, hvor Solve er hovedperson, og det har i midlertid endt opp med bli en novelle som kommer ut i bokform i ja disse dager så det regissør Kallik Stobieto gjør er å sakse fragmentet fra denne novellen hvor hovedpersonen, altså denne Solberg-personen det er hennes digresjoner der er hennes betraktninger om natur og ikke minst fugler som utgjør sentral motiv hos Knøskår og så monteres disse fragmentene mellom utdrag av Griegs per og også noen andre verker av Grieg Så det er ikke handling vi er til det er ingen fortelling som utspiller seg og sopran Mari Eriksmoen som står i sentrum for dette vekster mellom og gestalt til den helt nye Solbergfiguren til Knesenor og synge noen svært velkjente melodier av Grieg.
0: Dette er altså sopran Mari Eriksmoen som du sa gestalter både Griggs Solvei og den nye Solvei skapt av Knausgård. Hvordan klarer hun seg i denne forestillingen, Øystein Sandvik?
8: Altså Mari Eriksmoen står frem som en sopran i verdensklasse i denne forestillingen, som hun bærer veldig mye alene som den eneste rollengestaltende personen på scenen. Til og med når Eriksmon går helt ned i pianissimi og det aller svakeste, så er det altså en vibrerende intensitet i uttrykket hennes som gjør at Grieghalm holder pusten, og jeg må innrømme at aldrig noen gang har Solveits sang gjort sterkere inntrykk på meg. Noe av æren tilkommer også Sara Drenningers uttrykkssterke videoproduksjoner, som er på en måte det tredje elementet som da binder Gring og Knøsko litt sammen. Så får Eriksmon også god støtte av Beigen Philharmoniske Orkester, som spiller med en sjelden varme og indelighet under dirigent Eivind Gull. Takk Jensen.
0: Så hvis du ska opsummera då, eh slags intrixt sitter du igen med att denna föreställningen?
8: det är ju fristen att scorea ett litet billigt poäng och säga si att vi väntar förgäves på ett nytt solvei projekt i denna föreställningen. Den består av olika elementer som är satt samman på ett mode som inte alltid går upp i en högre enhet. För exempel bryter Grigs storslåta romantiska musikflare gånger för hårt in i den poetiska stämningen i Knöskors texter. Jag hade önskat mig mer av mindre Grigg. som sagt att detta är står nesten som et litt visuelt påkostet ønskekonsert fra Grigs verkliste, men det som gjør at det likevel blir noe mer, er at forestillingen har noen helt strålende øyeblikk i Knøsgaards med det særregne blikket han har på omgivelsene, i intense og slående videobilder av fugler særlig, og ikke minst da i noen musikalske øyeblikk, hvor også Edvard Grinkor bidrar med vakre fremfølelser av Grigs salmer.
0: Takk skal du ha anmelder. Øystein Sandvik direkte med oss fra Bergen.
3: Og så ska vi til en film som jeg tror en hel filmverden nå går å vente på. For denne uken så ble Quentin Tarantinos film Once Upon a Time in Hollywood vist på filmfestivalen i Cannes, der den fikk syv minuter lang stående oppleis på premieren. Og NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier at Tarantino morer, underhåller og sjokkerer med filmatisk nostalgi, fargerike figurer og noen fenomenale enkeltsekvenser.
6: Dalton, it's my pleasure, Mr. Schwartz. Oh, meanwhile then,
9: put it down That your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Quentin Tarantino viser med all tydelighet sin store kjærlighet for det gamle Hollywood, og miljøet som skapt filmene han vokst opp med i Once Upon a Time in Hollywood. Som titteren antyder, kan det her på mange måter ses på som et slags eventyr med en blanding av oppdikta og virkelige personer og händelser som tar historien til noen overraskende steder. Filmen er bredfull av filmatisk nostalgi, fargerike figurer og fenomenale enkeltsekvenser. Helheten er kanskje litt vaklende, og en dypere mening kan være vanskelig å finne, men Once Upon a Time in Hollywood er en film det er vanskelig å motstå. Tarantino viser en gledelig trang til å more, underholde og av og til sjokker.
7: Er du en avgjørelse?
9: No, huh? Handlingen finns det i Los Angeles i 1969, der den falma tv-stjerna Rick Dalton, spilt av Leonardo DiCaprio, og hans faste støntmann Cliff Booth, spilt av Brad Pitt, sliter med å finne seg til i et Hollywood i endring. Bransjen de slo seg i er ikke lenger den samme, og yngre krefter tar over helterollene. En av byens nykommerer er Daltons nye nabo Sharon Tate, spilt av Margot Robbie, kona til filmregissør Roman Polanski. Hva som skjer videre skal ikke avsløres, men året er altså 1969, og Charles Manson og hans kult er i omløp. Deline? Kut! Embarrasser deg sånn i Quentin Tarantino er i et lekende humør i Once Upon a Time in Hollywood, og det resulterer i en av hans hyggeligste filmer, bært frem av DiCaprio, Pitt og Robbys sympatiske rolletorkninger. Tarantino er åpenbart fascinert av tida, typerne og forholdene som gav grobund for hans kjærlighet til film, og skildre miljøet med en imponerende stor sans for detaljer, både på lyd- og bildefronten. Filmen er imidlertid ikke bare leik om moro, men har også kapitlet med en annelse kryper uro og uhygge, samt en spesielt hardslående sekvens der humoren er kullsort og helt fantastisk. Once Upon a Time in Hollywood har noen ujevne partier, og kommer derfor ikke til å plassere seg blant Tarantinos aller beste filmer, men er et kjærlig, energisk og underholdende tilbakeblikk på det gamle Hollywood.
8: Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Terningkast. 5
3: ja, denne filmen hadde altså premiere, verdenspremiere under filmfestivalen i Cannes, og har ikke premiere her i Norge før 16. august i mellomtiden, så kan du jo kose deg med traileren som ligger ute på, på YouTube, hvis du vil det. Filmen ble anmeldt av Birger Vestmo.